0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Esta generación es una generación perversa Pide un signo Pero no se le dará más signo que el signo de Jonás los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y hará que los condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno, que es más que Jonás. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia, en este inicio del miércoles de la primera semana de cuaresma, tiempo en que especialmente se nos llama a la conversión, siempre estamos llamados a ella pero la cuaresma lo resalta de una manera muy especial. La comenzamos hace una semana, miércoles de Cenida, estamos ya en este miércoles de la primera semana, y hoy las lecturas nos recuerdan esa conversión de Nínive y estas palabras fuertes de Jesús, que dice, oye, que otros, eh, ante algunos profetas, se convirtieron, y aquí está el Hijo de Dios, que es más que Jonás, y no os convertís y pedís más signos y más y más, esto puede pasarnos a nosotros, Señor, cuando pase algo especial, si me das no sé qué signo, si experimento no sé qué cosa, pero entre tanto, bueno, vamos a ir tirando ya, ya me convertiré del todo más, más adelante y lo vamos dejando pasar, y más adelante se convierte en que se nos acaba la vida, y aquí hay uno que es más que Jonas y no me he convertido, y es un gran peligro, y el signo que, Señor, otro, otro cosa, otro milagro, oye, que ya está, que ya está hecho, que Cristo ha resucitado, es el... El signo de Jonás al tercer día resucita y tantos otros sino sin duda que el Señor nos ha ido dando todos en nuestra vida, pero siempre le pedimos otro y otro y otro y no nos acabamos de fiar de él. Pues hoy le, le pedimos al Señor por medio de la Virgen María y de nuestros santos patronos y de uno de los que celebramos, San Pedro Damián, de quien hemos oído la vida hace un rato, que nos entreguemos al Señor, que nos fiemos de él. Tenemos hoy también a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Seguimos también escuchando esas, esas charlas cuaresmales tan estupendas. Ayer llamé por la tarde al... Al padre Caroy, decía, tenía el teléfono apagado y al salir me dice, oye, es que estaba en la cárcel. Le digo, pero ¿qué has hecho, hombre? ¿Qué has hecho? <ríe> <ríe> y es que es capellán, como sabéis, de, de alguna cárcel allí en Barcelona. Y bueno, le hemos encargado este año esas charlas cuaresmales, ¿verdad?
0: Así es, y podemos escucharla durante toda esta semana a las diez y media de la mañana, a las nueve y media en Canarias.
1: Pues ya lo sabéis, hoy también a las diez y media. Y de conversión también vamos a hablar. En el último programa, de antes de las 12 de la noche, de 11 a 12, también con un servidor, El Hombre de Oye Dios, tenemos un joven invitado, Guillermo Griles, un hombre artístico, porque es un rapero, y, y bueno, experimentó una conversión, pues no hace mucho, un par de años más o menos, aunque fue un proceso, y ahora pues su, su música y su testimonio pues es, por supuesto, para Jesucristo. Y además es muy bonito, porque nos ha contado como algunas canciones suyas han impedido que algunos jóvenes que estaban tentados del suicidio, ni más ni menos, se hayan echado para atrás. Pues esta noche, en el Hombre de Dios, os pues, invito a escuchar ese, esa entrevista, ese testimonio de, de este joven. El Señor va llamando a nuestros corazones, el Señor nos quiere ir convirtiendo. Bueno, y en estos testimonios que recibimos, Hoy, en la, en la sección testimonial, ya terminábamos ayer un largo ciclo que hemos dedicado a Santo Jesuita, el Padre Segundo Llorente, y vamos a retomar algunas pequeñas historias sueltas, digamos, de, un, o de otro jesuita, también un santo varón, el Padre José Julio Martínez, ...que durante tiempo leíamos muchos de esos sus artículos, sus testimonios... ...y allá apenas me quedan de los que tengo yo por aquí... ...pero bueno, algunos tenemos y vamos a recordar algunos también hoy... ...y algunos otros días. Todos son eh, señales que nos manda el Señor. Dios actúa en un joven, en un, en un mayor, en un sacerdote... ...en, en fin, en, en, todo, en todas las personas, en todos los corazones... ...la gracia de Dios va actuando... Y, y quiere ir tocando nuestros corazones. Y también se sirve de la radio, esta radio que quiere ser instrumento de conversión. Pues le damos gracias al Señor, le pedimos que nos ayude a vivir este día cuaresmal en ese espíritu de conversión. señor a cada uno nos da una vocación, pero incluso dentro de un mismo carisma o dentro de una misma orden, como es la Compañía de Jesús, hay distintas misiones. Sí, hemos estado hablando los días pasados del padre Segundo Llorente, al que el Señor le hizo misionero en el en fin, en lo más agreste en Alaska 40 años, otro jesuita, el padre Eduardo Rodríguez, ...que falleció un poquito antes que el padre Llorente... ...más o menos eran coetáneos... ...fallecía en 1985 con casi 84 años de edad... ...el padre Rodríguez no fue misionero en lejanos países... ...sino que predicó muchísimas misiones populares... ...sin duda personas mayores que me escuchen... ...recordarán o habrán oído hablar de él... ...como yo oí hablar en, en mi familia de esas misiones populares... ...que hacían distintas órdenes religiosas... ...y entre ellas algunos jesuitas... ...de hecho, entre nuestros colaboradores está el, el, el padre... Eh, ...que ahora se me ha ido el nombre... ...que desde Andalucía, desde Sevilla... Eh, ...el padre Diego, Diego Muñoz, que no me salía... ...pues él también, él también... Eh, ...las ha dedicado a las misiones populares... ...pero fue muy famoso el padre Rodríguez... ...y nos contaba el padre José Julio Martínez lo siguiente, hace ya bastantes años. Durante 43 años, el padre Rodríguez, en una asombrosa vida de piedad, trabajo y penitencia, predicó 855 misiones populares. Algunas de ellas llegaron a durar dos semanas, por incontables ciudades y pueblos de España y también de Hispanoamérica. Solo le impulsaba el anhelo de reavivar la fe ...y renovar la vida cristiana en sus oyentes... ...persuadido de que el agente principal... ...para la conversión y santificación... ...no es la palabra del misionero, sino la gracia de Dios... ...y esperaba que siempre el corazón del Señor... ...le concedería esta gracia... ...un corazón de Cristo al que vivía plenamente consagrado... ...el padre Rodríguez sabía muy bien que sólo en el cielo... ...conoceremos esas maravillas que la gracia de Dios realiza en cada alma pero Dios le concedió algunas veces ver esas maravillas en este mundo para afianzarlo en la fe y en la confianza. Un día, acabados ya todos los actos de la misión, y cuando la gente salía de la iglesia, nos contó que se sintió impulsado a decir ante el micrófono, un micrófono que estaba conectado con los altavoces de la calle, si alguno quiere confesarse, voy ahora al confesionario. Pues bien, esta sencilla frase fue el vehículo para que descendiera una potente gracia de Dios sobre un forastero que no había oído ningún sermón, que simplemente pasaba casualmente por la plaza, que llevaba una vida muy pecadora. Pero yo esa frase en los altavoces. Si alguno quiere confesarse, voy ahora al confesionario. Entra en el templo se arrodilla ante el sacerdoce hace una confesión sincerísima con lágrimas de arrepentimiento formula propósitos firmes como creció la fe del padre Rodríguez en la fuerza de la gracia de Dios que a los pecadores desciende por un sermón o por un sencillo aviso ante el micrófono o por esa oración o ese sacrificio que una persona está ofreciendo a Dios por la conversión de los pecadores inspirado por esa fe y por lo que le ocurrió en aquel lugar también cuando clausuró una misión en Gandía dijo esto si alguna persona siente que el Señor la llama ofrézcale algo para la conversión de un pecador bien, pues a los dos años volvió a Gandía para predicar la novena del corazón de Jesús y visitó a la madre de un jesuita, señora anciana que vivía con una hija casada. La señora, la señora mayor, mientras sujetaba con la mano a un niño juguetón, dijo al padre Rodríguez, «Padre, cuando usted, al clausurar la misión, indicó que acaso alguien se sentiría llamado por Dios para ofrecer un sacrificio por la conversión del pecador, yo tenía en mis brazos a mi única niña, de pocos meses, después de varios hijos varones». Me pareció sentir que Dios me la pedía y me asusté, pero dije, Jesús, si esto es una figuración mía, nada, pero si me la pides, yo te ofrezco a mi hija por un pecador, lo mismo que a ti tu Madre Santísima te ofrecía al Padre. La buena señora añadió que a nadie se lo había contado, que la niña murió a los dos meses, que ya no esperaba otra y terminó exclamando, «Ojalá uno de mis hijos varones», ...sea jesuita, como su tío, mi hermano, como su tío, mi hermano. Pues bien, pasados más de 15 años, el padre Rodríguez... ...se encontraba en la casa noviciado de Veruela... ...dando ejercicios espirituales a jóvenes jesuitas. Uno de ellos acudió a su habitación y, le, y hablaron así los dos. Padre, usted ha referido en ejercicios el rasgo de una madre que en la misión de Gandía ofreció a Dios su hija por la conversión de un pecador. Sí, sí, sí. Fue un rasgo sublime. Pues mire, padre, esa mujer era mi madre. Y yo soy aquel niño que estaba cogida de su mano, cogido de su mano, cuando ella se lo contó a usted. Yo oí aquello que entonces, por supuesto, no entendí. Ojalá que uno de mis hijos sea jesuita como su tío. Pues soy yo. Y aquí estoy. Más todavía, mi madre murió santamente cuando yo estaba decidido a ingresar. El padre provincial me había dicho que no dijera nada en casa hasta que terminase el bachillerato, pero estando mi madre muy enferma, supe que mi tío jesuita predicaba y le radiaban el sermón. Me acerqué a mi madre y le pregunté, mamá, ¿quieres que ponga la radio? Sí, hijo. Y mi tío, sin saber que... perdón, sin decir que hablaba de su hermana y sin saber que ella le oía, en la radio dijo Una madre, movida por su amor al corazón de Jesús Ofreció a su hija única, entre otros hijos varones Por la conversión de un pecador Y Dios se la aceptó Mi madre se emocionó al escuchar este secreto suyo Revelado por su hermano Y yo le dije Mamá, ¿esa señora eres tú? Sí, te lo oí contar al padre Rodríguez siendo yo pequeño Pero me lo callé también le dijiste que ojalá uno de nosotros fuera jesuita, pues ya no te lo oculto más. Yo estoy admitido para ser jesuita en cuanto termine el bachillerato. No puedo describir la emoción de mi madre. Alzando los ojos al cielo exclamaba, gracias, Dios mío, gracias. Y luego mirándome a mí, hijo, la mayor alegría de mi vida. Con esta alegría murió poco después. Así ella ya está en el cielo y yo en la compañía de Jesús. El padre Rodríguez, cuando refería a la presente historia, ponderaba la infinita generosidad de Jesús que concede alegría, santidad, cielo a los que por amor a él y por la salvación de los hombres aceptan el dolor, divinizan el dolor. Y terminaba con la expresión que también yo empleo para coronar mi elogio de la generosidad Así es Jesús Si no fuera porque todo esto está relatado por ese padre José Julio También fallecido hace bastantes años Pero que era muy fino para no contar historias sin fundamento Siempre se documentaba, siempre comprobaba todo Diríamos que esto es una imaginación, pues no Dios nos da una y otra vez signos, de vez en cuando algunos muy especiales. Esa frase que dice el Padre Rodríguez, que a lo tonto se oye por los altavoces... ...y entra un hombre que pasa por ahí y se confiesa, eso que le lleva a decir... ...que si alguien quiere ofrecer algún sacrificio por la conversión de un pecador... ...esa madre que siente algo muy especial, una llamada de Dios a poner a esa hijita en manos del Señor esa hija que el Señor llama pequeñita a su presencia, esa vocación de un hijo suyo, todo está encadenado, todo es gracia, pero también es colaboración de las personas. Fiarse de Dios, que caminos misteriosos del Señor, fiémonos también todos nosotros de Él, pongamos nuestra confianza en ese corazón de Cristo. No, no, la gente no se va a convertir porque yo hable mejor o peor, le diga esto o lo otro, pero si ponemos nuestra oración, nuestro sacrificio, como enseñó la Virgen a los pastores de Fátima y nuestra confianza en el Señor y en la intercesión de María, sin duda seguirá viendo maravillas. Sí, las maravillas del Señor en esta iglesia que Él fundó. Estamos viendo ese apartado sobre la iglesia católica, cómo viene de Jesucristo, la iglesia instituida por Cristo Jesús. Este apartado que comenzaba en el número 763, ¿de dónde viene la iglesia? Es un invento humano, la hemos fundado a los hombres o oh, oh Dios. Y entonces hemos ido viendo como proviene de un designio eterno de Dios, un designio nacido en el corazón del Padre, como fue prefigurada ya desde la creación del mundo, cómo fue preparada en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento, y estamos ya en cómo es Jesucristo quien la instituye, diríamos quien la funda. Pero no como un acto jurídico, firmando un papel ante un notario, sino en un proceso. del cual ayer veíamos ese primer paso, cuando Jesús predica, empieza su vida pública y predica el reino de Dios, pues veíamos cómo ese reino es el germen de la iglesia, el germen y comienzo del reino son ese pequeño rebaño de los que le escuchan y de los que le siguen. Sí, tiene Jesús ese grupo de seguidores, personas que ha convocado al Señor, no son ellos los que han elegido a él, sino él a ellos, convocados. Ya habíamos visto que iglesia significa convocación. Pues bien, ese primer grupo, de seguidores es el germen y el comienzo del reino y de la iglesia. Porque decía el número 763, citando al Vaticano II, que la iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Entonces vimos ayer cómo este reino se manifiesta a los hombres en el propio Jesucristo en su presencia, en sus palabras, en sus obras, acoger. a Jesús es acoger al reino, y los que lo acogen son ese primer grupo, ese pequeño rebaño, como dice el Señor en Lucas 12, 32, que Jesús ha convocado. Son también su familia, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Y a ese primer grupo de seguidores, que van a ser el germen de la iglesia, el Señor les va enseñando una nueva manera de obrar, pues toda esa moral evangélica, que de una manera, digamos, central o radical está, está el núcleo de, de la misma en el Sermón del Monte, pero también una manera de orar la enseñanza del Padre Nuestro. Ahí nos quedábamos ayer. Entonces el Señor va dando pasos de lo que va a ser institu la institución de esa iglesia. Primero, en su vida pública, digo, con ese grupito de seguidores. Pero ese grupo era... ¿Un grupo así, digamos, amorfo, por decir de alguna manera, de, de seguidores sin más, o lo va organizando el Señor? Pues sí, le va dando una estructura básica, fundamental. Tiene muchos discípulos, pero de entre esos muchos discípulos, por ejemplo, eso nos habla de aquellos 72 que envía una determinada misión, están también aquellas mujeres buenas, seguidoras de, de Jesucristo, que le atienden, pero entre todos esos discípulos, el Señor escoge de una manera muy especial a un grupo que aparece en los evangelios muy claramente diferenciado desde su misma vocación, Marcos 3,14, que son los doce, los doce, De todos los discípulos llamó de una manera especial tras una noche de oración, llamó a doce. Se nos dan sus nombres, se aparece su lista muchas veces, y en esa lista de apóstoles siempre aparece el primero Pedro. Y es que a su vez esos doce pues los organiza y pone a uno de ellos como su cabeza. Ese es el germen de la jerarquía de esa iglesia. Una iglesia que no va a ser simplemente un, una gran masa de como aquellas esos miles de hombres y mujeres y niños que escuchaban sus sermones, que fueron testigos de, la multiplicación, de las multiplicaciones de los panes, etc. No, no, no simplemente esas grandes masas del pueblo, sino ese grupo ese grupo organizado. Por eso, a partir del, de este número 765, vemos que que ese germen de la iglesia, también tiene un germen de organización. Pues vamos a ver cómo lo explica este número, Yolanda, el 765. El
0: Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los doce con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las doce tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los doce y los otros discípulos participan en la misión de Cristo en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia.
1: Bien, pues son varias frases llenas de citas que aparecen aquí entre paréntesis o en nota y que vamos a releer con esas citas para entender mejor lo que nos dice este número del catecismo. El Señor Jesús dotó a su comunidad... Esa comunidad inicial, ese pequeño rebaño del que hablábamos ayer, dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Eso empezó de una manera germinal entonces, pero el núcleo de ello va a durar hasta el final de los tiempos, hasta el final de la historia. Aquí sigue la iglesia edificada sobre esos apóstoles. Una, eh, dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los doce, con Pedro como su cabeza. Y aquí nos pone la cita de Marcos 3,14. Vamos a, a leerlo. Dice este texto: Que Jesús constituyó, hizo. Es un verbo que dicen los especialistas, es un verbo fuerte. Es casi como si dijéramos creó, como si. si ...una creación de la nada casi... ...cogiendo de, de sus discípulos a doce... ...con ellos hace algo nuevo... ...constituyó a doce... ...para qué... ...para que estuvieran con él... ...y para enviarlos a predicar... ...con poder para expulsar a los demonios... ...hay tres matices... ...en, en la elección de los doce... ...y en la misión que se les da... ...uno, para que estuvieran con él... ...fijaos qué bonito... ...lo primero para que los escoge Jesús... ...es para que fueran sus compañeros... ...compañeros de Jesús que estén con él, sus amigos. nosotros nos os llamo siervos, os llamo amigos. Por eso, todo llamado a una misión apostólica, en un sentido amplio, en cierto modo todos, pero especialmente sus obispos y sus colaboradores, los sacerdotes y religiosos, la primera misión que tenemos es estar con Cristo. Por lo tanto, la vida de oración, primero, para que estuvieran con él. Segundo, para enviarlos a predicar, ese estar con él no es para quedarnos Jesús y yo, cualquier que amigos somos y que bien lo pasamos, sino para dar a todos testimonio de ese amor de Cristo. Y tercero, con poder para expulsar a los demonios. El Señor otorga a sus apóstoles unas facultades de lo alto. Ese poder para expulsar demonios puede ser milagroso, en determinados casos, o sencillamente el poder sacramental que, que ocurre a través de la confesión. Estoy expulsando al demonio. El dominio de Satanás, de esta persona que vivía en pecado. Poder para expulsar a los demonios a través del bautismo, de la penitencia, el milagro de convertir el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, todo eso viene de, del Señor. Constituyó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder para expulsar a los demonios. Estos fueron los doce elegidos por él. Primero, fijaos, Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro. Y luego ya sigue, Santiago, el de ECB de hoy, Juan, tal, y ya va nombrando a todos. Pero siempre aparece, en primer lugar, Pedro o Simón. Simón, a quien cambió el nombre, y le puso el nombre de Pedro. No existía ese nombre, realmente era piedra. De repente, oye, tú te vas a llamar Pedro oiga, y esto, bueno, todos esos cambios de nombre tienen un significado. Es que vas a ser la piedra, el fundamento, ...de mi iglesia. Por supuesto, el fundamento último... ...es el propio Jesucristo, la piedra angular... ...ya vimos aquellos textos, la piedra que desecharon... ...los arquitectos, es ahora la piedra angular... ...pero sobre esa piedra que es Cristo... ...a su vez el Señor pone a Pedro... ...a Pedro, como cabeza. Bueno, ¿y eso de 12 es casualidad? Pues no, no es casualidad. Los números en la Biblia... ...tienen mucho significado. Hay el número 12 ...en concreto, es el resultado... de multiplicar 4 por tres... Tres, número sagrado, número de perfección. Por supuesto, ya en una visión cristiana es el número de la Trinidad. Y cuatro son los puntos cardinales. Cuatro por tres doce indica que todo el mundo, todo, a todo el mundo es enviado, es enviada la, la Iglesia, y, y que el pueblo de Israel tenía una misión universal, porque ese número de doce, no lo olvidemos, era ya el número de las doce tribus de Israel. Y claro, hemos ido viendo y seguiremos viendo que siempre hay una continuidad en la acción de Dios. Jesucristo no ha venido a abolir la ley de los profetas, sino a llevarlos a su perfección. Toda la historia de preparación de lo que ocurre en Cristo, pues tiene una serie de personas y de instituciones del pueblo de Israel que van preparando el terreno. Bueno, pues hay doce apóstoles en continuidad de las doce tribus de Israel. Es el pueblo de Dios que hereda, digamos, a ese... Pueblo de Israel y que tiene 12, 12 tribus, no 12 apóstoles, como hubo 12 tribus en Israel. Y aquí nos pone el catecismo un par de textos bíblicos. Mateo 19, 28, dice ahí Jesús: Os lo aseguro, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono glorioso, en la regeneración, es decir, al, al final de la historia, el día del juicio final, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. El Señor está concediendo, por así decir, la participación en su poder divino de juzgar a sus apóstoles y les dice, no, vosotros vais a estar en doce tronos y vais a juzgar también a Israel y a esas sus doce tribus. Y también nos viene la cita de Lucas 22, 30, en Cogemos desde el 29. «Del mismo modo que mi Padre dispuso a favor mío de un reino, yo también dispongo de él a favor vuestro, a fin de que en mi reino comáis y bebáis a mi mesa y estéis sentados sobre tronos para juzgar a las doce tribus de rey. De nuevo, la misma idea. Apóstoles, tronos, el juicio y esa eh, relación a las doce, mismo número, 12 tribus de Israel. Entonces dice el Catecismo. Está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza... ...puesto que representan a las doce tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. ¿Esto de la Nueva Jerusalén? Pues aquí nos viene la cita del Apocalipsis. Apocalipsis 21. A partir del versículo 12, el 12 y el 14, dice así... Tenía esa ciudad un, que, de la visión de, de, del, del vidente del Apocalipsis, tenía una muralla grande y elevada, en la que había doce puertas. Sobre las puertas había doce ángeles y nombres escritos encima, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. La muralla de la ciudad se asentaba sobre doce bases y sobre ellas doce nombres. ¿Qué nombres? Los de los doce apóstoles del Cordero. Fijaos de veces que sale el número 12, esa continuidad de la acción de Dios, las doce tribus de Israel, esas doce puertas y esos doce nombres que son los de los apóstoles del Cordero, del Cordero con mayúsculas, de Jesucristo, el Cordero de Dios, los doce apóstoles, sus nombres, Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, etcétera, etcétera. El Señor nos quiere invitar a todos a la Jerusalén celestial, al reino de los cielos, a la verdadera tierra prometida. Pero ¿cómo se llega a esa ciudad? ¿Cómo se entra? ¿A través de las puertas? ¿Y qué puertas son esas? Las de la iglesia edificada sobre los apóstoles. Son los cimientos de la nueva Jerusalén. El Señor ha hecho las cosas bien, las ha organizado bien y ha formado ese pueblo. ...de Dios, al que todos los hombres... ...de todos los tiempos, de todas las razas... ...y lugares, estamos invitados... ...la edificado sobre esos doce hombres... ...esos doce hombres herederos... ...de ese pueblo de Israel... ...que Dios había formado con aquellos doce... ...hijos de Jacob... ...al que le cambió el nombre... ...por Israel... ...¿qué más nos dice este número? 765 dice... ...los doce y los otros discípulos... ...participan en la misión de Cristo en su poder y también en su suerte, participan en la misión de Cristo. Los doce, los doce eh, de los que ya hemos hablado, los doce participan, los doce y los otros discípulos. Cuando habla de los otros discípulos, nos pone el Catecismo la cita de Lucas 10.1, que dice así, «Convoca a los doce y los fue enviando de dos en dos». Perdón, esto es Marcos 6.7. Convoca a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Otra cita más sobre los doce. El Señor, momento dado, convocó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Marcos 6, 7. Pero luego la de Lucas 10, uno dice, designó el Señor a otros setenta y dos y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde él tenía que ir. Vemos aquí dos círculos concéntricos, los 12 y los 72 y en ambos casos un envío, una misión en tiempo de la vida pública de Jesús, una misión reducida, luego ya cuando ya él se va a ir al cielo, será la misión universal, ir al mundo entero. Pero les fue preparando, digamos, ensayos misioneros, ...con los doce y con otro grupo... ...un poco más amplio de setenta y dos... ...y es curioso... ...siempre dice que los envía de dos en dos... ...aquí vemos otro detalle... no ...como el señor no quiere una iglesia individualista... ...un francotirador, cada uno haga lo que pueda... ...no, hay que ayudarse... ...unos a otros, hay que ayudarse... ...tenemos que vivir en, en esa comunión mayor o menor... ...uno ya depende de la vocación... ...una orden religiosa, una gran comunidad o pequeña... ...pero siempre esta idea... ¿eh? ...tú no vayas solo... ...al menos de dos en dos y con la gracia de Dios y sus poderes, poder sobre los espíritus inmuros, impuros. Y dice que los envió a todas las ciudades y lugares donde tenía que ir él. Y nosotros no hacemos la obra, él hace el Señor. Pero como Juan Bautista, el precursor, preparad los caminos al Señor. El Señor es el que, el que va a llamar a la puerta de tu corazón. Pero hay una primera llamada a través del enviado de Cristo, a través de esta palabra, a través como veíamos antes, pues de, un, de lo que un misionero dice en un micrófono, a través de, de una palabra que muchas veces incluso no ni se da cuenta, que es instrumento de la gracia de Dios. Los doce y los otros discípulos, en este caso de esas citas, los setenta y dos, participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Entonces eso de su suerte nos pone aquí el Catecismo un par de citas los apóstoles, los discípulos de Cristo, corremos su misma suerte, consorte, fijaos, una de las palabras para hablar de los esposos, son consortes, viene de correr la misma suerte, consorte, co tenemos, yo tengo, si tú no estás bien, yo estoy bien, si tú estás mal, yo estoy mal, bueno, pues es lo que también el Señor le dice a sus discípulos, Mateo 10, 25. «Ya es bastante que el discípulo llegue a ser como su maestro y el esclavo como su señor». Si al señor de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los que viven con él? Pues, hombre, luego me extraño de que a mí, discípulo de Cristo, a mí, sacerdote mi religioso, no me acogen, me rechazan, se meten conmigo. Hombre, si a Jesucristo, el Hijo de Dios, que hizo un milagro gordísimo, le llamaron Belcebú, ¿qué esperas tú? Pues si al maestro le han dicho, al discípulo también. Y en Juan 15, 20, acordaos de la palabra que os he dicho, el esclavo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pues las dos cosas pueden ocurrir. Si hubo quien siguió a Cristo y se fió de su palabra, también habrá quien escuche a los, al, al apóstol de Cristo, al, al, al Papa, al Obispo, al al sacerdote, al cristiano, que anuncia a Jesucristo, y veremos milagros y maravillas, sí, pero también veremos persecuciones y, y maravillas un poco especiales que, que tienen la forma de cruz y que pueden llegar al martirio. Pues sí, las dos cosas, porque en la iglesia es la prolongación de Cristo, pues lo que le ocurrió a Jesucristo le ocurre a su discípulo. Participamos en la misión de Cristo y en su suerte. Somos consortes de Cristo, somos ese pueblo de Dios edificado, sobre los doce apóstoles somos queremos ser seguidores de Jesucristo. Podemos dar gracias de haber sido llamados a formar parte de ese pueblo, de poder estar con Jesucristo. Llamo a los que quiso para que estuvieran con él y para dar testimonio.
2: Están
0: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Somos pueblo, somos nación instituida por Jesucristo, formado ese pueblo, por el Señor Jesús, edificado sobre esos doce cimientos, los doce apóstoles, seguidores o continuadores de esas doce tribus de Israel. Es lo que nos ha transmitido este número 765 que nos sugiere que echemos un ojo. A un par de números, uno que veremos más adelante, el 860, nos ha hablado de esos 12 apóstoles, y más adelante veremos, y hablaremos ya con calma de la misión de los apóstoles. Bueno, como anticipo de lo que veremos más adelante, nos dice, bueno, que podemos leer este número 860, pues vamos a hacerlo, Yolanda.
0: En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible, ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la Iglesia, pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina, confiada por Cristo a los apóstoles, tiene que durar hasta el fin del mundo. Pues el Evangelio, que tienen que transmitir, es siempre el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores.
1: Ya digo que esto ya lo explicaremos con calma, pero bueno, de momento nos quedamos con esta idea. Estamos hablando de cómo Jesucristo edificó la Iglesia sobre los apóstoles, y aquí se nos dice que en la misión de los apóstoles hay dos aspectos, algo que solo fue para ellos. Hay algo que solo lo vivieron ellos, que es intransferible e intransmisible. Claro, ellos sí que fueron testigos de la muerte y resurrección de Cristo, directos. Eso, claro, eso ya no nos pasa 20 siglos después. No soy testigo de aquel hecho de cómo ocurrió en la historia. No lo son los sucesores de los apóstoles, de eso no. Pero, en cambio, hay un aspecto permanente de la misión. Y es que, dice Cristo, prometió permanecer con ellos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Obviamente ahí ese ¿eh? vosotros no son esos apóstoles que van a morir en 20, 30 años o en 5. No, ahí está hablando de, de, de los sucesores de los apóstoles. Entonces hay otro aspecto, en cambio, de los sucesores de los apóstoles, que ese sí dura hasta el final. ¿Cuáles son unos y otros? Ya lo veremos, como digo, con calma. Pero quedémonos ya con esa idea que hay algo que los apóstoles vivieron de una manera personal, única e intransferible, pero lo que es lo esencial de la misión continúa en la iglesia, continúa en los sucesores de los apóstoles. Y luego nos dice que repasemos lo que vimos en el número 551. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí nos ha dicho que el Señor organizó a su iglesia, a su a esa comunidad, la dotó de una estructura, puso a doce a la cabeza de todos esos discípulos, y a su vez a Pedro como cabeza de su iglesia, precisamente de esto nos había hablado un número que ya vimos, pero que lo podemos repasar, el 551, que habla de las llaves del reino. Vamos con él.
0: Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de doce para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su
1: iglesia. Y termina este número con una cita bíblica que antes también leímos, pero que la podemos también releer ahora.
0: Yo, por mi parte, dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.
1: Así pues, Jesús eligió... A doce apóstoles para estar con él, participar de su misión, les hizo partícipes de su autoridad y ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo. Y luego ya el siguiente número, el 552, nos va a decir que en ese colegio de los doce Simón Pedro U ocupa el primer lugar y tiene una misión única. Hay algo que se le da a los doce apóstoles, pero hay algo que solo se le dice a Pedro, que fundamentalmente está en el texto famoso de Mateo 16, 18. Cuando Pedro le dice a Jesús, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo», y Jesús respondió yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatas en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto lo explica sobre ese número 552 y el siguiente, el 553. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Luego hay otros dos textos, relativos a ese primado de Pedro. Uno en la última cena, cuando Jesús le dice a Pedro que le va a negar, pero también le dice, tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Muchas pues veces los papas en sus visitas apostólicas dicen eso, yo he venido aquí a confirmar en la fe. Y luego está el, el último texto, ya con Jesús resucitado, esa aparición junto al lago de Galilea, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta a mis, ovejas, apacienta a mis Corderos. Esa frase de Mateo 16, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, etcétera, ya lo hemos comentado más de una vez en las retransmisiones que hacemos desde la Basílica de San Pedro. Esa frase está escrita en latín y griego en lo alto de la Basílica. Si uno mira hacia arriba, hay que mirar, elevar mucho el cuello porque ya veis que es una Basílica muy alta, y se fija en lo que está en esas alturas, pues se encuentra esa frase allí escrita. Y es impresionante pensar que esa gran basílica de San Pedro, la, la actual, pues como sabemos... Eh se remonta a, al siglo XVI, está edificada, sobre otras basílicas anteriores, que están edificadas sobre lo que las excavaciones arqueológicas han mostrado, que era precisamente la tumba de San Pedro. Hay una continuidad impresionante, además es que en concreto, el altar mayor, ese que está bajo el baldaquino de Bernini, ese altar está justamente encima de lo que fue la tumba de San Pedro. Vemos esa continuidad, el sucesor de Pedro celebra la misa, encima de donde fue enterrado el primer Papa Martín, San Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que a pesar de sus crisis internas en, en, a lo largo de los siglos y de sus persecuciones externas, ahí sigue, porque el poder del infierno no podrá contra ella. Es esa iglesia que tiene un fundamento divino, viene del Señor, Él la ha fundado y Él la sostiene, Él la mantiene. Eh, no podrá no podrá el poder del abismo contra ella. Está edificada en Jesucristo. Bien, vamos a terminar leyendo una pequeña síntesis de, de lo que estamos viendo, de esa fundación, de esa institución de la Iglesia por Jesucristo, una síntesis teológica del, del profesor Vadillo, que nos dice lo siguiente. Cristo fundó su Iglesia en tres grandes etapas. Primero, ministerio público, que es lo que estamos viendo ahora, ministerio público. Segundo, sacrificio pascual, eso lo veremos ya mañana, la última cena y la pasión y resurrección. Tercero, envío del Espíritu. Quedémonos con estas claves, esto es importante. Estas tres etapas de esa institución de la Iglesia, digamos la preparación que va haciendo el Señor con esa comunidad, con esa, ese grupo de discípulos, con ese grupo de apóstoles, de lo que hemos hablado hoy, esos doce apóstoles, esa primacía de Pedro, primero, la vida pública, ministerio público. Segundo, cuando llega ya el momento de entregar la vida, al sacrificio pascual, celebrado sacramentalmente en la última cena y, y, y de una manera eh, sangrienta y, y física, digámoslo, ya en la, en la pasión. Sacrificio pascual. Y tercero, envío del Espíritu. Pentecostés, ahí se, se manifiesta la iglesia. Cristo resucitado sigue realizando su misión por el Espíritu Santo en la iglesia y mediante la iglesia. Hoy Jesús vive y, y ahí sigue actuando en la iglesia y a través de la iglesia, que vive en un proceso de, de, de crecimiento. Ya está presente en ella el reino, aunque estamos en camino hacia la plenitud del reino, hacia la Jerusalén celestial, esa visión de la Jerusalén celestial del vidente del Apocalipsis, que hemos visto que tiene esas doce puertas que tienen los nombres de los doce apóstoles. Y es que, sigue diciendo el profesor Vadillo, destaca un grupo de discípulos con una cercanía mayor que viven en una relación semejante a la que tenía un rabino con sus alumnos, pero que es fruto de una vocación gratuita y que son llamados a participar de la misión de Jesús. Pero a su vez, dentro de ese grupo de discípulos cercanos al Señor, hay un grupo todavía más cercano. Los doce, los doce, con una vocación especial y permanente y que van a tener una misión que sobre todo va a cobrar su su principal eh, actualidad después de la resurrección de Cristo. Antes, bueno, pues estaban con el Señor y van haciendo lo que Él les decía más o menos, con sus limitaciones, pero lo importante va a venir después de que Cristo resucite. Y a su vez, dentro de esos doce, San Pedro ocupa un lugar destacado. Siempre es el portavoz. Fijaos que cuando Jesús hace una pregunta a los apóstoles, pues, el que responde siempre es el Señor. Es el portavoz. Y encabeza todas las listas. Ya lo hemos comentado. Cuando se hace uh, esa lista de los nombres de los apóstoles, siempre el primero es Pedro en los evangelios. Encabeza todas las listas. Se registra su cambio de nombre. Se llamaba Simón y Jesús le cambia a Pedro y sobre todo ese pasaje de Mateo 16, 17 es fundamental, y además cuando se ha intentado decir, no, bueno, es que esto se escribió después, no sé qué, oiga, oiga, que los especialistas ven clarísimamente el trasfondo semítico, como es un lenguaje, vamos, que, que está palpando uno ese, ese lenguaje semítico de entonces, o sea, eso no se ha inventado en el siglo II en la lengua eh, que se usaba no sé dónde, eso es claramente... De, de, aquella, de aquella región de, de Palestina, ese atar, desatar y todos los, los signos que aparecen en ese pasaje. La figura de Pedro tiene una importancia especial en la vida terrena de Cristo y después de su resurrección, su ministerio, está al servicio de la unidad de la iglesia. Pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Desde luego quienes nieguen, la voluntad de Cristo de establecer una iglesia, bueno, pues normalmente son los mismos que niegan que la divinidad de Jesucristo, que, que, que niegan que Jesús supiera lo que iba a pasar, en fin, todas estas cosas que ya vimos en la cristología. Pero si Jesús es el Mesías y Dios verdadero, es lógico que, que instituyera una iglesia para que lo que él ha hecho... Pues y, y esa redención suya pudiera llegar a los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Pues claro, por la encarnación, el Señor tuvo que escoger un tiempo, un lugar, tuvo que limitarse. Entonces, la manera de superar esos límites es a través de la prolongación de su presencia y de su acción en la iglesia, una iglesia edificada sobre los apóstoles, como hemos empezado a ver hoy, y seguiremos, si Dios quiere, mañana. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y como siempre, tenemos este último momento de reflexión y también de apertura de nuestros, de nuestros teléfonos y correo electrónico.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419.
1: Brota del corazón de Cristo, el Espíritu Santo, que nos llega a través de esos canales de la Iglesia, la Palabra de Dios, su liturgia, los sacramentos, el agua viva que vio el vidente de Palmos en la Jerusalén celestial. Vamos recibiendo esa agua viva, la gracia de Dios, para llegar por la misericordia divina a esa tierra prometida. Teníamos, Yolanda nos había quedado pendiente una llamada del otro día que creo que tienes ahí anotada, ¿verdad? Sí,
0: nos llamó José Luis de Cáceres y pregunta, en la Escritura se dice que hay que perdonar setenta veces siete y que hay que estar en paz con el hermano antes de presentar la ofrenda en el templo. Pregunta, ¿cómo se casa esto con la eterna misericordia de Dios? ¿Y qué le digo a quien vive medio bien, confiando que al menos tiene garantizado el purgatorio?
1: Bueno, bueno, no acabo yo de, de entender mucho del exactamente quiero decir, me da la impresión de que la pregunta hay dos, dos aspectos, mm. ¿no? Bueno, por sí. lo menos eh, vamos a, a ver de lo que ahí dice, pues cosas que nos pueden servir a todos. Espero que respondamos también a lo que ha preguntado el oyente. En primer lugar, eh, lo, lo de la, la ofrenda, lo que se quiere decir, ya sabemos que 70 veces 7 es una manera de decir siempre. Entonces, lo que dice Jesús es: siempre que, a, aunque una persona una y otra vez, una y otra vez te hace no sé qué, pero te pide perdón, pues todas las veces tienes que perdonarle. No puedes decir, oye, ya me lo has hecho 10 veces, hasta aquí hemos llegado. Pues no. Todo el que se arrepienta de lo que de cualquier cosa y te pide perdón, hay que perdonar siempre, siempre. Entonces, obviamente, Dios hace lo mismo, claro, es el fundamento. Y siempre que yo me arrepiento, Señor, otra vez te he hecho esta, otra vez he caído, otra vez me voy a confesar, bueno. Pues vale, el Señor te va a perdonar siempre, siempre que te arrepientas, siempre que tengas ese arrepentimiento y ese propósito. Entonces, supuesto eso, creo que entiendo, aunque es más difícil saber exactamente qué quiere decir con lo segundo, creo que puedo entender lo segundo. Si lo que se quiere decir es que una persona lucha contra un pecado, contra un vicio, y pide perdón a Dios, hace lo que puede, y entonces llega el momento de su muerte y, y sigue luchando pero pero bueno, todavía no está pues no es santo, desde luego, y, y quedan en su alma pues restos de todo eso, bueno, pues sí, seguramente pues el resultado tras la muerte sea el purgatorio. Pero si lo que quiere decir es que uno está como ahí un poco jugando con Dios, y dice, bueno, como Dios es muy bueno, pues yo voy a seguir viviendo en pecado mortal. Hombre, si uno muere sin arrepentirse, Dios perdona que se arrepiente. Pero claro, si lo que quiere decir la pregunta es que uno puede eh, estar ahí sin hacer pecado gordísimos, pero tampoco sin salir del pecado mortal y realmente no, no lo intento, no me arrepiento. Hombre, eso ya es jugar con fuego, eso es otro tema. Eso, es, oye, eh, que sería algo así como decirle a uno, oye, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, a que no te importe que yo eh, cada tres días me sigo yendo con tu mujer, hombre... Pues vaya amistad, ¿no? Pues Dios mío, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, ¿eh? soy tu amigo pero, pero perdona que yo voy a seguir haciendo esto. Pues hombre, eso ya no es arrepentimiento, eso es no acabar de creer que lo que Dios nos manda es para nuestro bien y nuestra felicidad. Por tanto, ahí una cosa es que Dios siempre va a perdonar al que se arrepienta, y otra cosa es que Dios no es tonto, que va a dar igual haber sido un genocida que haber sido la madre Teresa, pues no, eso no sería ni amor, ni justicia, ni nada. En fin, no sé si con esto respondo a lo que nos pregunta el oyente, pero en cualquier caso, creo que son eh, aspectos de la doctrina católica que conviene recordar. Bueno, pues lo dejamos ahí, si, si hay más cosas ya para el próximo día, y os recuerdo, como os decía al principio, que esta noche tenemos un invitado, un joven, pues también converso, que después de años separado de la iglesia, pues ha vuelto a ella y lo manifiesta ahora esa, lo que ha descubierto a través de ese eh, tipo de música, llamamos el rap, eh, Grillex, esta noche en el hombre de Dios, a las once, diez en Canarias. Agradecemos a Yolanda Gómez, como siempre su colaboración, y a todos vosotros, estar ahí en el día a día, somos todos discípulos de Cristo, nos ponemos a sus pies, como le hicieron aquellos que le conocieron en la tierra, hoy lo hacemos a través de la iglesia, que nos, nos transmite su misma enseñanza de una manera muy especial, a través del catecismo. También Jesús ahora nos bendice para vivir este día, cuál es mal, para vivir este día en su amor, en su amistad, en su misericordia.